Hola y bienvenidos al podcast con propósito en este mundo. Bienvenidos a My Time o Mi Tiempo con Tony Hernández Pumarejo. Y mi nombre es Tony Hernández Pumarejo. Yo soy una persona que fui hasta acá en la condición del autismo a los tres años. Y como persona autista he enfrentado diferentes retos, como ser no verbal a los tres años, retos de comunidad social y depresión social, ansiedad y entre otros. Pero no dejé que esos retos determinaran lo que puedo hacer con mi vida y puedo lograr diferentes metas como orar de la universidad, trabajar a tiempo completo, ser escritor, orar al público, trabajar en televisión. Y hoy en día soy embajador internacional para el autismo y otras causas las cuales yo lucho. En este podcast vamos a hablar no solamente del autismo, sino de salud mental y otros temas de gran interés para nuestra comunidad y nuestro mundo. Y vamos a tener personas de alrededor del mundo como invitados y invitadas. Así que les doy la bienvenida oficial a mi podcast, My Time, con Tony Hernández Pumarejo. Dicen que te notan distraído, que no le haces caso a nadie, que no puedes aprender. Dice que tienes muchas manías, que no fijas la mirada y que sales a correr. Dicen que no quieres que te abrace. Que tu amiga es la soledad Dicen que estás fuera de este mundo Para mí esa no es tu realidad Dicen que los ruidos te molestan Que siempre comes lo mismo Que no te gusta esperar Dicen que te pones impaciente cuando cambian tu rutina, te suele desesperar. Pero cuando siento tus manitas y tus ojos los puedo mirar y tu risa se escucha en mi alma. No hay amor que se pueda igualar Dicen que te notan distraído Que no le haces caso a nadie Que no puedes aprender Dicen que tienes muchas manías que no fijas la mirada y que sales a correr. Dicen que no quieres que te abracen, que tu amiga es la soledad. Dicen que estás fuera de este mundo mío para mí. Esa no es tu realidad Para mí eres lo que tengo Para mí eres especial Tú le has dado motivo a mi vida Y la razón de mi felicidad Para mí Eres lo que quiero, para mí siempre te voy yo a cuidar el regalo que me ha dado el cielo y una manera distinta de amar, una manera distinta de amar, una manera distinta de amar. Buenas, buenas tardes o buenas noches o buenos días en cualquier parte que estén en el mundo. Mi nombre es Tony Hernández Pumarejo y esa canción que acaban de escuchar o ver 
eh, dependiendo de donde estén viendo y escuchando en estos momentos, se llama Una manera distinta de amar. Es una canción dedicada a nuestra comunidad del autismo y también de otras condiciones especiales. Y tiene un mensaje hermoso, un mensaje de propósito. Esta fue una canción creada por, por la persona que voy a entrevistar, la cual yo tengo el honor y el privilegio de entrevistar en el día de hoy. Él es, él es cantante, compositor, artista, este, un ícono para mí, eh, puertorriqueño, y para mí un héroe que ha hecho una diferencia grande para nuestra comunidad del autismo y condiciones especiales. Si eres puertorriqueño o eres de Puerto Rico, usted sabe quién es este gran señor. La persona detrás del, del payaso Remy, el señor José Vega. José, gracias por estar conmigo hoy en mi podcast de My Time. Muchas gracias a ti, Tony, por esta oportunidad tan hermosa que me das de, de poder compartir y conocerte más. Quiero felicitarte por este trabajo, por lo que estás haciendo, por la comunidad de niños y niñas con autismo. Definitivamente hace más falta Tony Hernández Pumarejo en el mundo. Gracias por la oportunidad. Esas palabras significan mucho para mí. Yo, yo te he seguido desde que, desde que cuando yo era niño. Yo recuerdo cuando yo te vi en televisión en Puerto Rico, este, del payaso Remy, este, y, pero siempre admirado, porque más allá de un personaje... Este, ha sido un, un educador, es una labor importante. Esa, esa canción, una manera distinta de amar para ti, José, ¿qué significa? Para mí significa el reafirmar mi compromiso con los niños y niñas de, que tienen condiciones especiales. Yo siempre he sido un defensor desde principios de mi carrera con los que no tienen las mismas oportunidades de, que tiene uno. Y estoy en una campaña enorme a través de varios países donde los niños y las niñas de educación especial se incluyan en cada una de las actividades que hacemos. No solamente decirlo a, a las personas que tienen que ver con esto, con las actividades, sino también decirle a papá y a mamá que los lleven, que los pongan a participar, que les den la oportunidad de sentirse útiles en una sociedad que muchas veces no tiene una manera distinta de amar y que... Creemos que todo el mundo funciona de la misma manera y de que todos comemos lo mismo y que a todos nos gusta lo mismo y que muchas personas pudieran estar sentadas una hora en un lugar eh, escuchando algo, pero hay personas que no somos así. Y pienso que en esta época donde se defienden tanto los derechos de las personas, pienso que hemos olvidado un poco los derechos de los niños y niñas y de las personas con autismo y con educación especial, con, con algún tipo de, de, de manera distinta de la que no está establecida. Entonces muchos parques, muchos lugares no están, no están preparados las personas para preparar con alguien que salga corriendo de momento y decirle, mira, es que de momento sale corriendo y, y no hay forma de pararlo y esa es una manera de expresar cómo él se siente. Entonces esta canción significa mucho para mí porque tengo un sobrino que tiene el síndrome de, eh, de autismo y tengo un hijo que tiene Asperger. Entonces lo hice como un homenaje a ellos para que ellos entendieran que no están solos, que hay muchas personas que están con ellos y que hay una manera distinta de amar. Eso es así. Y, y, y usted lo ha vivido, aunque no, sí. usted no tenga el diagnóstico de, del autismo, usted ha vivido el autismo, usted ha vivido el Asperger. O sea que esto no es simplemente que ah, yo hice una canción para el autismo, para el mes del autismo y ya. Usted, no, tiene no. Esa conexión, usted tiene esa conexión personal, usted ha trabajado con esta comunidad y por eso claro. que lo admiro tanto, porque usted ha hecho todo posible. Yo, yo, la, los testimonios de la familia, de los padres, hablan por sí solos de, de la labor que usted ha hecho por la comunidad. Y, pero, vamos a hablar, pero vamos a hablar un poquito de eso este, en unos minutitos, pero antes de eso, quiero, vamos a conocer más de ti, José. Porque quizás hay personas que no conocen de usted y, y quiero preguntarle cómo nació la historia de José Vega. ¿Cómo nació? Mira, yo fui un joven y un niño muy tímido. Yo tenía problemas de habla, Tony. No, no me atreví a hablar en el salón. Uh -huh. Muchas personas me decían que si que este nene no habla, que si es mudo, que si no pronuncia palabras. Y era que yo no lo quería hacer 
porque tenía un problema de habla. Y, y ese problema de habla me llevó a, a, a irme a un lugar seguro donde nadie me molestara. Y ahí empecé a buscar dibujos, empecé a escribir poemas, empecé a, a buscar la forma de, de cómo mejorar mi condición. Y es una maestra de séptimo grado, María Luisa Buter, que me dice, mira, eso lo vamos a corregir este semestre y vamos a empezar a hacer unos ejercicios contigo para que puedas hablar. Y empezó a hablar conmigo, a darme sobre todo confianza, a ponerme unos ejercicios de poder pronunciar correctamente y, y empecé a hacer teatro con ella, empecé a escribir, ella empezó a ver mis poemas, empezó a ver de la manera que yo dibujaba, mucho, yo no fui nunca un buen estudiante, yo nunca estuve en un grado de honor ni nada de esto, pero mi dibujo, mi poesía, fue lo que me salvó en ese momento. Me llevan a un festival de poesía cuando estaba en séptimo grado, lo gané, y de ahí seguí escribiendo, octavo, noveno, diez, once y doce, y en universidad quise estudiar algo para ayudarme y estudié psicología. Estudié psicología, hice un bachillerato en psicología y... Después estudié literatura y arte, porque son dos cosas que me gustan mucho. Eh, quería tener algún tipo de profesión establecida y estudié literatura y arte. Y me voy a México, me voy a México a, a estudiar a un, a un congreso de jóvenes bautistas que me llevan y ahí empiezo a tener contacto con lo que es la pintura, con lo que es las galerías de arte, con lo que son las escuelas de arte, y me quedé y estudié un tiempo allá. Y al regresar a Puerto Rico, yo era maestro, me dieron maestro de escuela, escuela de educación cristiana en el Colegio Bautista de Carolina, y de maestro de arte. Y entonces tenía mi, mis dos pasiones, yo había también estudiado teología, y ahí empezó a formarse, creo yo, que el carácter mío de lo que Dios quería que yo hiciera en un momento dado. Un día me fui a pintar al Parque Muñoz Rivera para dar talleres a los niños y se me quedó el lienzo y ese día decidí pintarme la cara. Y han pasado 42 años de estar pintándome la cara y José Vega se convirtió en rem. 42 años, o sea que 42 años, eh, hace 42 años atrás eh, te, nació Remy. Nació, Exactamente. Este, Remy, y eso fue una historia bonita porque yo estaba leyendo su biografía de, de la evolución de Remy. Si podemos hablar un poquito de la evolución de Remy, cómo de su nacimiento, cómo evolucionó. A, a claro que sí. Pues mira, yo pienso que hay tres personas importantes: el señor Elín Ortiz, que fue el primero que me da la oportunidad de trabajar en televisión, el señor Tommy Muñiz, que forma el carácter del personaje. Eh, don, don Elín Ortiz me da la oportunidad de, de escribir, de escribir, de corregirme mis canciones, de, de llevarme de su mano y de otros escritores a ver lo que yo estaba haciendo y a corregirme y a decirme esto va aquí, esto va allá y ahí aprendí, fue una uno, como digo yo, una maestría y después Don Tommy Muñiz, que era un genio de la televisión, diseñó el personaje de tal forma que fuera un personaje educativo, que no fuera el payaso original que todos conocíamos en Puerto Rico que habían otros tipos de payasos que cantaban, como Gaby Fofimiliki, que habían otros tipos de payasos europeos que no necesariamente se tenían que vestir como el payaso norteamericano. Y ahí empezó a formarse Remy, un payaso que no eh, fingía la voz, un payaso que no usaba peluca, que no usaba nariz, sino que empecé a pintarme la cara con los mismos elementos de pintura, pero de una manera muy sencilla para que los niños no salieran corriendo. Yo me daba cuenta que muchos niños cuando llegaba el payaso salía corriendo y con el exceso de maquillaje yo decidí utilizar camisas tropicales porque vivimos en Puerto Rico, no los uniformes aquellos que usaban los, los, los payasos. Yo soy 612 de zapatos, si me llego a poner un zapato grande de payaso me hubiera caído porque ya los pies grandes los tenía yo y, y entonces empecé así a darle forma a ese personaje y en términos musicales yo llamo mis tres reyes magos, Elín Ortiz, Don Tommy Muñiz y Pedro Rivera Toledo, ese gran arreglista y músico puertorriqueño que agarró mis canciones y le dio otra dimensión en términos de arreglos musicales. Le dio una importancia a las letras y a las melodías que yo tenía y profesionalizó 
la música mía, la música infantil, para poderla llevar a otros lugares. Y así es que evoluciona José Vega y así es que evoluciona Remy, el personaje. Ahí sigo trabajando, llevo 42 años en la televisión y de verdad que estoy sumamente contento con, con lo que ha sucedido, con poder visitar muchos países, muchas ciudades para que escuchen mi música y mis canciones. Exacto, que esa evolución ha sido bien impresionante, de, de ir más allá de un, de un personaje, de un payaso, que simplemente se hace la gente este, reírse, divertirse, cantar. Eso fue una evolución al, a, edu, a educador, a cómo, cómo ayudar a la familia ¿sabes? y a los niños. Y, y, cómo fue, ¿Y cómo fue algunos retos que usted enfrentó en esa evolución, de, 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 de esa evolución de, de simplemente un personaje a educador? Pues mira, mucha gente no estaba acostumbrada. Al principio la Asociación de Payasos de Puerto Rico no me aceptó. La Federación de Payasos de Puerto Rico no me aceptó porque yo venía con, con un proyecto nuevo. Y los cambios muchas veces son así, la gente no está acostumbrada a los cambios. Y al principio hubo un poco de rechazo, después no, después soy parte de, de todas las organizaciones de payasos en Puerto Rico. Pero yo quería educar, no solamente divertir porque hay muchas personas que divierten, pero yo quería utilizar la plataforma de diversión para educar y educar de una manera correcta, con valores correctos, universales. Y empecé a unirme a, a, a organizaciones mundiales como UNICEF, eh, Amnistía Internacional, me unía a la Sociedad Americana del Cáncer, me uní a la fundación de niños con autismo, con diabetes, con corazón, y empecé a tener contacto con muchas organizaciones sin fines de lucro que se dedican a ayudar. Y yo dije, pues por aquí es que yo me quiero ir. Que mis canciones sirvan para educar, para decir que no importa si somos flacos, gordos, lindos, feos, altos, bajitos. Eso, eso no, no tiene importancia. Cuando nos conocemos como seres humanos, para mí es sumamente importante la amistad. El corazón de esa persona es lo que yo estoy mirando a través de sus ojos. Yo no sé si es negro, si es blanco, si es hombre, si es mujer, si es indio, si es, es lo que sea, español. No, no estoy mirando eso. Yo busco, yo tengo grandes amigos a través de, de todo el planeta, personas que amo, personas que se quedan en mi casa con la confianza. Porque veo más allá de, de, de que si no somos iguales o no somos iguales. Eso para mí. Por eso yo quisiera usar esta plataforma para, para decirle a papi y a mami que, que vayamos sacando todo ese sinnúmero de cosas cuando describimos a alguien, que si tiene las orejas así, que si tiene la boca así, que si tiene los dientes, que si tiene los ojos, eso no es importante, eso no es importante. A través de los grandes del mundo, un Mahatma Gandhi, un Martin Luther King, una Rigoberta Menchú, gente que ha hecho cosas por la paz, por por lo mundial, he tenido grandes maestros que me han enseñado, oye, qué importante es aceptar a todos como son. Tú no eres de una manera, yo estoy hablando de mí, tú no eres de una manera, hay, cosas, hay gente que le gustan mis canciones, hay gente que prefiere otras canciones, pero eso no tiene que, que poner la pauta de lo que yo voy a hacer. Yo lo hago porque la justicia es buena para todos, la verdad es buena para todos, la generosidad es bueno para todos. Y yo toco temas que son buenos para todos. Nadie me puede a mí criticar por hablar de la paz. O sea, yo pienso que nadie puede estar en contra de una canción mía que hable de la paz. Y esa fue la evolución que yo tuve, los grandes retos, porque la gente no estaba acostumbrada a eso. Cuando empecé a decirle a la gente, no le pegues a tus hijos, pues mucha gente me decía, mira, es que a mí me pegaron. Y yo salí un hombre bueno, o salí una mujer buena y un chancletazo. Yo estoy en contra de que se le peguen los niños. Yo estoy a favor de que se hable. Estoy en contra de la violencia. Eso me ha traído pues, mucha, unos pequeños problemas porque hay gente que cree ¿no? en pegarle a, a, a los niños y que las cosas están así hoy porque se dejó de pegarle a los niños. No, no, no. Si fuera por pegarle a los niños, nuestras cárceles estuvieran vacías. Porque yo hablo con muchos personas que están confinadas, me dice Remy, a mí me pegaban todos los días, todos los días. Y como él, hay un sinnúmero de personas, hay una persona que le pegaron un chancletazo una vez, 
pues, y es una persona, pero era, es que eso no, no marca eso, hay otras circunstancias. Muchos de estos muchachos que están presos se criaron sin un papá, sin una mamá, sin un hogar fijo, sufrieron un sinnúmero de cosas que no necesariamente fue el que le pegaran. Entonces yo lo, yo lo que voy es con temas específicos de honestidad, de integridad, de, de decirle a los niños la verdad, de, de decirles cosas que ellos entienden. Muchas veces creemos que los niños y las niñas no entienden, que los muchachos de educación especial no entienden. Ellos entienden, todo el mundo entiende lo que es una muestra de amor. Eso es así. Todo el mundo, no importa qué condición, qué diferencia hay, eh, lo entienden. Y me decía, ¿Tú sabes? Mira, Tony, tú sabes cuál es la tía que usted quiere mucho y la tía que quizás no, no tiene ese, esa confianza contigo. El tío, eh, tú dices, ay, no, yo con mi abuela tal tengo esta confianza, pero con otra abuela, ay, ella es tan seria, ella, ¿entiendes? Y, y uno los tiene que amar a pesar de ser diferentes, porque son familias, son gente que han dado muchas cosas por uno. Y es una de las palabras que yo enseño siempre a los niños, gratitud. Tenemos que ser agradecidos. Y todo eso es basado en lo que es nuestra relación con Dios. Yo sé que sí. ustedes, eh, porque, yo, ese es, porque Dios es nuestro centro, es centro de, de nuestras vidas. Yo sé que usted es fiel creyente y de, basado de esa relación con el Creador, con nuestro Señor. Claro. Eso viene, esos valores que tenemos que, y yo, y, y yo sé que estamos enfrentando diferentes retos hoy en día, pero tenemos que, ¿sabes? Como que trabajar desde la casa, con los valores, familia, para entonces juntos enfrentarnos, enfrentar los retos que, este, que estamos viviendo hoy en día. ¿Tú crees, Jemi, eh, que, que son algunas cosas en, en, basadas en su experiencia de vida, eh, que tenemos que hacer como sociedad, sea en área educativa o en área de, de otras áreas de sociedad, para poder trabajar en, en mejorar las situaciones que estamos enfrentando. Mira, yo pienso que, número uno, debemos darle más recursos a la educación. La educación de un niño y una niña es primordial en un país, en una nación. Nosotros no podemos gastar tanto dinero en mandar un cohete a la luna y gastar menos dinero en enseñar a unos niños en una escuela. Yo pienso que debemos ser muy equitativos en esto. Eh, yo pienso que se le deben dar más recursos a los maestros, más comodidades, porque ahí es donde estriba todo. Yo pienso que el currículo debe cambiar en las escuelas, donde la primera hora del niño no sea español, inglés, matemática, ciencia, estudios sociales. Yo creo que la primera hora que el niño está en el salón se le debe dar salón hogar, donde el salón hogar se, se enseñen los valores. Enseñarle a los niños justicia, bondad, honestidad, generosidad, responsabilidad. Enseñarle a los niños que colarse en una fila no es justo, porque hay una persona antes que tú que llegó, que robar, no es justo porque alguien trabajó para adquirir eso y tú lo quieres sin, sin trabajar. Entonces pienso que las escuelas, el primer, la primera hora de los niños debe ser para educarlos en valores morales positivos internacionales que conocemos como lo mismo que te repito siempre, bondad, generosidad, honestidad integridad, responsabilidad, confiabilidad. Hemos, si se pierde la confianza, se pierde todo, Tony. Yo tengo que confiar en ti desde que te conozco. Tú me dijiste a las seis, nos conectamos a las seis, nos conectamos. Si tú me hubieras dicho a las seis, nos conectamos, y yo digo a Dios, pero no dijo, no dijo a las seis, y son las ocho de la noche, y no nos conectamos, y tú me dices, ay, es que se me olvidó, chico, es que tengo tantas cosas. Yo te digo, Tony, tuve dos horas esperando. Entonces, fíjate que la responsabilidad es tan importante, la confianza, y eso hay que enseñárselo al ser humano, porque se ha perdido, se ha perdido. Hasta cuando uno va en un avión, la, la, la hermosa te dice, tan pronto lleguemos a la puerta, quédese sentado, no se levante, 
no se quite el cinturón hasta que nosotros le avisemos. No hace el avión más que aterrizar y tú empiezas a oír clic, 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 clic. Y cuando ese avión se acerca a la maquinita, muchachos, se para todo el mundo, olvídate de atrás, al frente, adelante, y empiezan a pasarte por encima con las maletas. Fíjate, es una cosa tan sencilla. Yo digo a países donde aterriza el avión, donde se abre la puerta, donde entra una persona al avión y dice, número uno, sale el primero, el segundo, el tercero, en fila, ordenadamente. Yo hice una campaña en un país que decía, dejar salir del metro es entrar más rápido. Si tú dejas salir a la persona del metro, después tienes oportunidad de meterte, pero si no los dejas salir y empiezas a meterse, como pasa muchas veces, son cosas básicas que tenemos que aprender. Cosas básicas, como lo que, de, lo que no es nuestro, no es nuestro. O sea, fíjate que cuando mucha gente piensa que uno hace las cosas por ser cristiano, pues sí, yo hago las cosas porque tengo una referencia de lo que está bien hecho y lo que está mal hecho. Yo no estoy hablando de religión, yo no estoy hablando de iglesias, yo no estoy hablando de pastores, yo estoy hablando de cosas que están mal y cosas que están bien. O sea, no brindarle una educación adecuada a tu hijo, eso está mal. Gastar el dinero que se, util, que, que se debe utilizar para la educación de tu hijo en otras cosas. Está mal. ¿Y por qué, Remy? Bueno, porque yo como padre, como responsable, yo tengo que estar al tanto de la educación de mi hijo. Hoy los teléfonos están criando a nuestros hijos. Y no muchas veces lo están criando de la manera correcta. Eso es así. O sea, que... Usted tocó diferentes puntos de los cuales yo me puedo relacionar, porque a veces yo, no que hablar mucho de mí hoy, porque usted es el invitado especial, pero yo, yo he estado siempre obsesivo de estar a tiempo, una obsesión. Por eso que cuando comentamos la serie, yo dije, mira, Remy, tengo unos problemas técnicos, te voy a enviar esos links y todo eso, porque yo quiero ser responsable y yo no quiero, a mí no me gusta fallar a las personas. Eh, yo sé que es a través del tiempo que yo estaba creciendo, especialmente con el autismo y después Asperger's, siempre yo tenía esa habilidad de, oh, tengo que estar a tiempo, no importa. A veces yo llegaba a los lugares, Jem, eh, José, a 20 minutos, 30 minutos antes para estar a la segura, como dicen en Puerto Rico. Sí. Eh, pero no siempre fue así, pero en la mayoría de los casos. Pero yendo, este, y, y, eso, y muchas veces... Este, especialmente con las personas que tienen sea autismo, Asperger o otra condición que a veces muchas, muchas veces las personas dicen ah, que esta persona es irresponsable pero no entienden los retos que están teniendo claro. para poder hacer su su, 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 su tasks de, de diario claro. fin y por eso es que es bien importante yendo al, a su punto de que tenemos que de nuevo volver a la base volver a la casa Volver a los Definitivamente. Palos. Tenemos que virar, tenemos que virar para allá, para lo que decía abuelo, lo que decía mi abuela. Mi abuela me decía, José, el día que tú llegues con un lápiz que no es tuyo, vamos a ir a la escuela a devolverlo. Me lo encontré en el piso, abuela. No, se le cayó a alguien del piso y tú lo vas a llevar a la oficina. Fíjate, eso, me, eso lo aprendí yo cuando tenía 5 o 6 años. Los otros días en una farmacia me dieron un dólar con 25 centavos de más. Yo me monté en el auto y cuando veo el ticket, digo, wow, esta muchacha me dio un dólar con 25 centavos de más. Ya yo estaba cerca de mi casa. Es un dólar con 25 centavos. Eso no es nada. Pero yo dije, wow, si abuela estuviera aquí, ¿qué me hubiera dicho? Y viré. Viré y le dije a la muchacha, mira, tú me diste un dólar con 25 centavos. Dijo, Ay, gracias, gracias, Remy. Oye, me conoció. <risa> gracias, Remy. Porque yo estoy en un periodo de prueba y me hubiera descuadrado. Y no me hubieran dado el trabajo de cajera. Ve, me dice ella, oye, si todo el mundo fuera así. Y yo le dije, todos podemos ser así. Yo creo que la lección más grande fue para ella 
cuando a ella le den un cambio de más, o ella se encuentra una cartera con dinero, o ella se encuentre algo, ella lo va a devolver, porque la gente trabaja con el ejemplo. Los niños, mis hijos, ven lo que yo hago. Aquí en esta, en esta casa no se le grita a la gente. Decidimos no gritar, vivir en paz. Porque yo no puedo hablar de paz en la televisión y tener una guerra en mi casa. Pues ya mis hijos saben que aquí hablamos tranquilamente y que aquí no se grita. ¿Ves? Tú con el ejemplo puedes lograr muchas cosas. Los maestros con su ejemplo pueden lograr muchas cosas. Las iglesias con su ejemplo pueden lograr muchas cosas. Los políticos con su ejemplo pueden lograr muchas cosas. Exacto. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces nuestro ejemplo no es el más adecuado. Y la gente dice, si aquel roba, pues yo robo también, si eso no es nada. Porque tienes el líder muchas veces confundido en lo que es el robo, el maltrato, el crimen. Oye, tú ves las noticias, Tony, y siempre son las mismas noticias, aunque tú las veas lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. El abuso que hay contra las mujeres, la violencia doméstica, todos los días, contra los niños, contra los animales. Oye, yo quisiera que más gente se parara a defender los derechos. Claro, pero... Como a ti no le hacen nada a tu perro, es el perro del otro el que maltratan, pues tú no sabes. Y yo lo que quiero enseñarle a los niños que el dolor de la otra persona es mi dolor. Yo siempre, y te lo digo eh, para que me conozca, yo una vez hice algo por el hijo de un amigo mío y él vino a darme las gracias. Me dice, ¿por qué lo hiciste si no es tu hijo? Yo le dije, porque los hijos de mis amigos también son mis hijos. Quizás no de sangre, pero esos niños se criaron aquí con mis otros hijos. Son hijos de mis amigos. ¿Qué yo puedo hacer? Protegerlos. Protegerlos en un momento dado. Los otros días vi un muchacho pegándole a su novia ahí frente al hospital Pavía, en pleno tapón. Yo me tuve que parar, yo no pude seguir de largo. La gente me dice, ay, pero cómo están las cosas. Pues es que no puedo ver un joven pegándole a una jovencita. Y me paré y el muchacho me amenazó y empezó a grabar la gente el suceso. Y cogí a la muchacha y la llevé a un lugar seguro. Y ahí en Plaza Las Américas su papá y su mamá la vinieron a buscar. Oye, tenemos que otra vez humanizarnos más. Quizás yo no tengo un hijo con síndrome de Down, pero puedo ayudar a los niños con síndrome de Down. Quizás yo no tengo un hijo o una hija con autismo, pero puedo permitirle estar en un lugar y no molestarme porque no se comporta igual que mi hijo. O sea, tenemos que estar al tanto del dolor ajeno, porque eso es donde demostramos si somos cristianos, si no somos, si somos esto, si no somos lo otro. Exacto, es dar el ejemplo, no simplemente claro. decirlo antes cosas bonitas, es que demostrarlo a través de la acción, porque somos hijos de Dios y tenemos Exacto. que demostrarlo, no solamente una hora en un edificio que estamos alabanza, leemos una, unos versículos de, versículos de la Biblia, hay que demostrarlo todos los días, 24-7 claro. y, usted, y usted es un ejemplo de, de admirar más allá de Gemi, más allá de lo que usted ha hecho, de la canción, de las artes usted es una persona de, de admirar porque eso es lo que necesitamos, y yo como puertorriqueño de mi isla, tenemos que ponernos, tenemos que hacer mucho más. Empezando, o sea, hay diferentes problemas, hay diferentes retos, pero siempre yo digo, empieza con nosotros, tenemos claro. que empezar a hacer la diferencia, claro. y eso es lo que tenemos que hacer para poder mejorar, especialmente en, nuestra, en, en nuestro hogar. Yo no voy a esperar que la gente cambie, yo voy a cambiar yo primero. Exacto. Y yo soy un pacificador, pues puedo hablar de la paz, si no, no, no me atrevería a hablar de la paz. Canto mis canciones de salvar el planeta porque soy una persona que cuida el medio ambiente. Hablo mis canciones de no maltrato porque no le pego a mis hijos ni maltrato a los animales. Entonces tú tienes que tomar unas decisiones en tu vida por el bienestar común. Nosotros no estamos solos en este planeta. Y a veces la gente piensa que están solos. No, somos muchos millones. millones. Somos muchos y distintos. 
todo Exacto. el mundo. Exacto. Y hablando de diferencias, y ahora vamos a hablar un poquito de lo del autismo y condiciones especiales. Eh, o sea, usted me dijo este, que tiene su hijo Asperger, su sobrino sí. autismo, autista. Pero ¿cómo empezó esta conexión? ¿Cómo usted como padre? Eh, yo, pues mira, cuando, cuando a mi hijo lo, lo diagnostican con Asperger, uno, yo no sabía que era Asperger. Primero me dijeron que era autismo, empecé a buscar información. Antes en Puerto Rico no se tocaba ese tema. Estoy hablando de hace treinta y pico años atrás, había muy poca información. Y yo le digo la experiencia, se... y yo le digo experiencia porque a mí me pasó lo mismo. Yo fui diagnosticado autismo solamente a la, a la, a, en el 93, okay. a los tres años. Pues no había mucha información del autismo como hay hoy en día. Entonces mi diagnóstico, yo creo que fue el mismo caso desde su hijo, fue reevaluado y fue cambiado Asperger, pues yo era Novelbat a los cuatro años. O sea que yo entiendo de, de los retos que usted enfrentó cuando viendo qué es lo que estaba pasando con su hijo. Claro. Para mí fue difícil, de verdad, pero me encontré a wow, una psicóloga espectacular que me dijo, mira, vamos a trabajar juntos, no te voy a dejar solo. No te voy a dejar solo. Y me educó, me educó a respetarlo, a entender si, que si quería bañarse cuatro veces al día, que se bañara cuatro veces al día si quería lavarse las manos 20 veces al día que se lavara, si solamente quería usar ropa negra y azul, dejarlo que usara ropa negra y azul, porque con eso no le hace daño a nadie. Nosotros tenemos que entender que muchas veces queremos vestir a nuestros hijos de una forma que ellos no quieren vestirse. Y tenemos que respetar eso. Si tu hijo te dice, mamá, yo no me quiero poner esa camisa de flores porque me parezco a Remy, no se la ponga, ¿entiendes? Que me quiero vestir de negro, déjalo que se vista de negro, eso no le hace daño a nadie. Quiero, mi hijo empezó a comer solamente pasta y arroz, pasta y arroz, pasta y arroz. Entonces nosotros tratamos de darle vegetales, no quería, eh, vomitaba cada vez que se le daba. Probamos con mantecado, a ver si le gustaba el mantecado, si le gustaba el chocolate. Le dimos carne, le dimos pollo. Eh, empezó a ampliar su menú con mucha calma y paciencia, porque según yo no como algunas cosas, él tampoco come algunas cosas, ¿entiendes? Fíjate que muchas veces no le perdonamos cosas a los niños con autismo, y ese proceso para mí fue de crecimiento. A él, él le tiene pánico a viajar en avión, él le gusta más los barcos, pues casi siempre lo que hacemos es buscar viajes en barcos para él, hay veces que tiene que viajar en el avión, se prepara, se le compra un asiento que esté, esté al frente, que no esté tan atrás, que él no tenga contacto con mucha gente. Y se prepara, él ahora mismo está trabajando en el correo. Y él brega con correspondencia confidencial. Está en un salón que le encanta estar solo, no le gusta compartir con la gente, no le gustan los gérmenes. No quiere tocar nada, limpia todo su escritorio, las cartas las coge con guantes y maneja la correspondencia confidencial de este país. ¿Entiendes? Ah. Y yo digo, sacó su licencia después de mucho esfuerzo, pero la sacó, lo llevamos cuatro veces y se ponía tan ansioso que no pasaba. Ahora él maneja mejor que yo. Tú sabes. Su cuenta, eh, él, él ahorra mucho, él maneja su propio dinero y, y aprendo. Yo fui a París con él y fue una maravilla ir con él porque él sabía cada rincón del Louvre, dónde estaba la Mona Lisa, dónde estaban los cuadros de Van Gogh, dónde estaban los de Rembrandt, dónde estaban los de Picasso. O sea, si no llegó a ir con él, me hubiera perdido. Ahí es donde yo reconozco, Tony que no hay diferencia. Lo que a mí me falta, él lo tiene. Y lo que a él le falta, yo se lo correspondo. ¿Ves? A mí sí me gusta estar con gente. A veces yo lo invito a una galería donde, donde hay 100 personas. A él no le gusta estar con gente. Él quiere estar solo. ¿Qué yo hago? Le digo, José, la galería abre a las 7 para el público general pero yo quiero que tú estés conmigo a las seis, para que tú seas el primero en ver los cuadros. Ahí él estaba a seis. 
ve los cuadros, tiene una mente fotográfica, los viste y le dije, claro, me gustó mucho el de la flor roja, me gustó este, 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 te felicito papá, llévame a mi casa, va y lo llevo, y vieron, o sea, es una manera distinta de amar, nosotros estamos acostumbrados a amar como nos gusta a nosotros, y es amar a tu prójimo como a ti mismo. Eso es así. Y, tú, y ustedes son un gran ejemplo. Usted como papá y su hijo, la cual yo le doy un reconocimiento en público, que lo felicito, porque él ha sobrepasado a diferentes retos para seguir hacia adelante, está trabajando su licencia. O sea, que usted ha hecho un excelente labor con su hijo y su familia y nuestra comunidad. Y, y, y eso es bien importante. O sea, hay que ir más allá de la discapacidad. Hay que ir más allá. Hay que enfocar en lo que cada persona, independientemente de una condición, eh, puede contribuir. Porque cada persona, y siempre lo digo en mis presentaciones y los escritos que yo he hecho, cada persona tiene un propósito de vida. Yo sé lo que yo, yo eso le hablo a los padres. Cuando los padres reciben esa noticia de que su niño, de su bebé, fue diagnosticado con autismo o con otra condición. Yo siempre digo, todo pasa por un propósito. Lo más importante es no rendirse y ayudar a que su hijo cumpla ese propósito. Y yendo en esa línea, este, José, no sé si querías decir algo. Sí, yo quería reconocer a, a la mamá de mi hijo, porque en esta situación muchas veces tenemos que renunciar a, a cosas. Sí. Y entiendo que ella ha tenido que renunciar a muchas cosas para, para cuidarlo desde que era niño, para atenderlo. Yo quiero reconocerlo públicamente la labor que ella tiene y, y definitivamente reconozco a las madres que se quedan solas, que empiezan a trabajar de una manera tan especial con sus hijos, que entienden que es un regalo de Dios a su vida y que este niño tenía que nacer ahí para cuidarlo adecuadamente y como él se merece. Exactamente, todo pasó por un propósito. Y, y eso es bien, porque no solamente lo que es el autismo, o sea, una condición impacta a la persona con un diagnóstico. Es importante recordar que el autismo cambia la vida de un núcleo familiar, de una comunidad. Y es bien importante que, que la familia reciba el apoyo. Y yendo en esa línea, José, este, ¿qué, ¿qué tú crees? De pasar tu experiencia, sea de como padre o familiar o, can, o, o cantante o educador, ¿qué, son, ¿qué tú crees que son algunos de los estereotipos o de las cosas erróneas que se dicen de las personas que tienen una condición sáutima o otra condición? Mira, eh, yo he escuchado tantas y tantas cosas, por ejemplo, como deja ese niño ahí sentado porque él no entiende nada. Él entiende todo. Vuelvo y te repito, tú entiendes cuando te aman y cuando no te aman. Cuando te atienden y cuando no te atienden. O sea, por ejemplo, decir, no, no, es que, es que él es un problema y no sabe comportarse. No, a lo mejor los que no saben comportarse son los que están alrededor de él. O sea, tenemos la paciencia muy corta cuando no nos toca de cerca. Una vez yo estaba en un grupo de personas y estaban haciendo chistes de personas negras. Y yo me levanté y me fui. Y la persona se enojó conmigo y me llamó, mira, ¿por qué te fuiste de mi espectáculo? Y yo le dije, porque tú estabas haciendo chistes de personas negras y mi abuelo es negro. Y me duele que tú estés hablando así de las personas negras. No puedo oficiarte eso. Otro amigo mío, cómico, estaba imitando a niños con autismo y con problemas de habla. Y también lo llamé y le dije, mira, yo te amo, yo te amo, pero esa burla y ese bullying que estás haciendo contra los niños que tienen problemas de habla o movimientos que ellos no controlan, te desmerece a ti como actor. Tú eres un gran actor en Puerto Rico, tú eres un gran productor, pero ese personaje desmerece lo que tú haces porque hay niños y niñas que no necesariamente hablan como hablamos tú y yo. Y, y son estereotipos de, de que... Y, y tengo que hablar también con papá y mamá, este... Yo sé que muchas veces ellos se sienten incómodos de llevarlos a algún sitio. Oye, pero tú no has visto como los niños de educación especial se sienten en la playa. 
en un parque. Hay, que, hay veces que queremos que el niño esté sentado en una cena de ocho adultos y él solo, y queremos que él se comporte como los ocho adultos, un niño. Exacto. Un niño. Incluyelo entonces en la conversación o llévalo como el sitio donde él está. También sucede en, en muchas iglesias donde tenemos un niño con educación especial y se para o grita o dice algo y rápido tú ves a la gente como que, Dios mío, no lo van a callar. ¿Por sí. qué? Porque yo lo tengo que callar. Entonces yo lo que digo es que muchas veces cuando no tenemos hijos con autismo nos hacemos indolentes. Yo lo que quiero llevar el mensaje es que aunque tú no tengas un hijo con educación especial, ayudes, nos ayudes a los padres que sí tenemos hijos con educación especial, nietos, sobrinos, personas que nos ayuden porque este mundo es de todos. ¿Me entiendes? Hay veces que yo veo esos conciertos como y no tienen eh, ninguna de esas personas de esos conciertos que brincan de las tarimas, que se que tienen ninguna condición, según ellos no hay ninguna condición y no se saben comportar. Dios mío, yo vi una foto de unos conciertos, la gente tirándose de las bocinas y unos las agarraban y otros no los agarraban y caían ahí reventados. Y yo decía, pero ¿y qué le pasará? pues tienen efectos de otras cosas, efectos de alcohol, efectos de droga. Entonces, ¿por qué yo no puedo llevar a mi hijo a un concierto de un artista que a él le guste? Exacto. Porque se para, porque hace este movimiento. No, yo lo tengo que poner a participar también. Y eso es así. Y qué bueno que mencionaste especialmente lo de la iglesia, porque muchas veces, lamentablemente, y lo, tengo, que decirlo, tengo que decirlo también, Muchas veces, eh, no, yo conozco de familias que se han, se, se, se han ido de lo que es la, la comunidad de fe porque no han tratado muy bien a su hijo e hija con una condición especial. Y pues es bien importante, especialmente lo, la iglesia, que es la casa de Dios, está en, con cosas que no son lo correcto. Por eso es que es bien importante, y yendo a mi otra pregunta, eh, José, es lo que se habla de aceptación, se habla de, de inclusión. Usted, usted lo sabe bien. Pero desde su experiencia, ¿qué más tenemos que hacer? ¿Qué más que tenemos que hacer para, de verdad, no simplemente con palabras bonitas o sea un evento, sino con acción podemos ayudar, especialmente a esos seres queridos con una condición especial, cumplir una mejor calidad de vida y que sean aceptados en nuestra sociedad? Pues mira, Tony, cuando... Yo tuve la oportunidad de conocerte a través del programa de Ray Cruz, que me entrevistó. Ray y yo tuvimos unas diferencias. Eh, cuando Ray era presidente del Canal 6, él fue la persona que me despidió. Y a mí me dolió muchísimo, pero si él no me hubiera despedido, yo no hubiera hecho mi trabajo misionero en distintos países, en Ecuador y Guatemala. Entonces yo lo vi como que se cierra una puerta y se abre otra. Después de 17 años, yo voy a Orlando y tengo la oportunidad de que Ray me llama y me dice que él quiere hablar conmigo, que me quiere llevar a su programa. Y tenemos un momento hermoso, un íntimo de, de perdón de parte de, de, de parte de él y de parte mía. Y mira, y ahora hablamos casi todos los días. Ahí en ese programa tú te conectas y yo empecé a leer todo lo que tú haces. Cuando yo veo tu vida, Tony, la esperanza vuelve a nacer en mí. Cuando yo veo jóvenes como tú, con un libro, con un podcast, como embajador, yo digo, no todo está perdido. Ojalá que muchos niños y niñas vean este programa, te sigan. Muchos padres y madres y abuelos con niños de educación especial, vean lo que tú has hecho el logro tan grande que tú haces. Vuelvo y te repito, tú lo haces con hecho. No es un post, no es un anuncio lindo, no es que tú te has movido. Tú te has movido en distintas organizaciones a defender lo que tú eres. Y eso es lo grande tuyo, Tony, que tú defiendes lo que tú eres con amor, con paz, con educación. ¿Entiendes? Y eso... Es una de las cosas que yo doy gracias a Dios por este tiempo contigo, 
que me ha dado la oportunidad de conocerte porque tú has puesto esperanza en mi vida. Wow, me he quedado sin, me he quedado sin palabras, de verdad. Esa palabra, y eso que no nos conocemos, hoy es la primera vez que estamos, no solamente una entrevista, sino una conversación. Es decir, usted decir esa palabra significa mucho. Y, y es una comunidad porque la comunidad del autismo y de, la condición especial me ha llevado a salir hacia adelante. Y, y es lo que me lleva a salir con el favor de Dios siempre. La próxima vez que vaya a Orlando, quiero darte un abrazo. Vamos a estar en una convención en Orlando los días 10, 11 y 12 de noviembre en una convención del grupo OICOS. Yo estoy en un grupo de líderes a nivel mundial que vamos a distintas partes del mundo a hablar de integridad. Y ese jueves vamos a estar ahí en, en Orlando. Después te voy a invitar. Quisiera invitarte que tú fueras mi invitado, que te sentaras en mi mesa junto a mi familia y que pudiéramos compartir y ese día conocernos, darte un abrazo y para que veas lo que tú haces, porque tú eres un líder, tú eres un líder y necesitamos gente íntegra como tú. Eso es así, con el favor de Dios siempre. Y un poco antes que concluyamos, quiero enseñarle algo a usted. Es, un, es una canción, porque yo sé que más que Jaime, yo sé que eres, has cantado otras canciones y tú tienes un evento muy especial, casi creo que 21 años atrás. Vamos a ver si lo puedo compartir rapidito. A veces yo con la tecnología, yo estoy... Y yo también, yo estoy mal en la tecnología. <risa> ¿Usted sabe ese evento? Wow, el Festival Oti, hace 22 años. Sí. Tony, nadie quería que yo fuera a representar a Puerto Rico. Nadie me apoyó. Nadie. Y fui, y para la gloria de Dios, obtuve el primer lugar en interpretación y el segundo lugar en voz y canción. ¡Wow! Para que tú veas cómo son las cosas. Sí. Oye, tú, tú dominaste ese escenario. No. Yo, no. yo no sé quién participó ahí, pero yo sé que, que si fuiste eh, súper, el mejor. <risa> <risa> el 21 años fue con los otros días ¿verdad? 22 años atrás, wow mi papá está pasando demasiado rápido en mi opinión sí. 22 años atrás sí. ¿Qué eso ya yo ahí que... era grande ya yo ahí era grande y, y muchas veces la gente deja de soñar a los 40 y pico de años yo le digo yo digo no, no, no eso, eso tiene que estar ahí. Tienes que apoyar. Tienes que seguir hacia adelante. Tienes tú mismo que apoyarte. Y con la ayuda de Dios lo puedes lograr. Amén. Y yo sé que usted fue recibido después de ese festival, fue recibido en nuestra isla con... <risa> ya, yo sí, me sentía como Marisol Malaré. Me recibieron en el aeropuerto, los niños, hasta el Capitolio. Allá estaba la orquesta sinfónica cantando el tema. Me recibieron allá en fortalezas, la Cámara de Representantes, los senadores, pero el premio más hermoso me lo dieron los niños, los niños en una escuela. De verdad que fue una bendición. Eso, y yo quiero enseñarte otra cosa también, antes que se me olvide, porque yo sé que de artista, eh, ¿sabes? Tu, tu obras de arte, tus obras de arte, yo las he visto, y es, otra, es otra cosa, Remy, es otra Gracias. cosa eh, que... Yo, ¿Tú sabes que yo fui a la, a la escuela de arte plástica cuando yo era niño? ¿De verdad? Sí. ¿En Puerto Rico o en, allá afuera? En Puerto Rico. Ay, qué bueno, yo estudié mi ahí. Hermana, mi hermana se graduó de, de, la escuela, de la escuela de arte plástica. Mira eso. Maestra. Qué bien. O sea, o sea, que es una gran, linda escuela. Hola, niños. ¿Usted se acuerda de esto? Les habla Rodríguez. Sí. <risa> esto fue en el día del autismo, autismo Estamos ¿verdad? enviando un saludo muy especial a claro. los niños y niñas con autismo y a todos los familiares. Eh, vamos a pintar. Eh, una pregunta, una pregunta difícil, José. ¿Qué te gusta más? ¿Que ¿Cantar de o pintar? De autismo de <risa> Azul, rojo. Eso nunca me lo han dicho, Eso pero me gusta más pintar que cantar. Que tú veas. Es la primera vez que lo digo, pero de verdad que me encanta pintar. Sí, yo creo que tienes como que, no es que antes, ¿sabes? Tú cantas espectacular, pero tu arte, los dibujos, las pinturas que usted hace es otra cosa. Sí, a veces cantar me da estrés y pintar me da paz. 
Sí, porque tú te tienes que preparar, porque sí, cantar es simplemente cantar, cantar tu trabajo también, tú tienes eventos que participar. Aquí yo pinto y pinto solito y si me queda mal lo arreglo, pero cuando tú estás cantando estás con 100 personas, 500, 1000 personas en un sitio, si queda mal no puedes hacer nada. Exacto, es una cosa increíble. Y es así, y, y José, este, antes que antes de concluir, ¿qué proyecto usted tiene al futuro? No sé si Mira, se tengo, tengo un proyecto que se llama Yo Tengo Valor, que es ir a las escuelas públicas de Puerto Rico a enseñarle valores a los niños, valores básicos de los que te mencioné ahorita. Tengo una obra de teatro que se llama Piratas de la Noche, que voy a volver a dar en el Centro de Bellas Artes, porque esa obra, eh, Remy no es el héroe, el héroe es la muchacha de la obra. Y quiero decirle a los niños, es una obra que habla sobre los derechos de hombre y mujer, ¿verdad? De el respeto que debe tener uno hacia la mujer. Eh, y lo, y a, a través de esa obra, ella, eh, ella es esgrimista, ella tiene un claro su proceso, ella no está esperando un príncipe azul para ser feliz. Ella es feliz por sus logros, por su familia. Y eso hay que enseñárselo también a que los niños no se sientan superiores a las niñas. Eh, somos iguales. Y entonces tengo ese proyecto, tengo un proyecto que estoy visitando hogares de ancianos con una compañía eh, y junto a Yossi La Torre estamos cantando todos los viernes en hogares de personas de envejecientes de la edad avanzada. Estamos llevando un, un, un show que se llama Musicomedia, que es música y comedia. Yo le hago chistes, refranes, cantamos y la pasamos muy bien porque esa edad también es una edad que es olvidada. Y estoy trabajando un proyecto muy hermoso que empiezo el miércoles, eh, unas cápsulas en Noticentro, en Guapa, hablando, se llama Remy, hablando con papi y mami. Ah, qué bien. Eso, 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 esos proyectos suenan súper bien, especialmente de Guapo, porque necesitamos más segmentos como ese. Sí, claro que sí. Hay que hablar a los padres, Remy, a los sí. padres, mamá, mira, tienen que, sí. hay que poner acción. Sí, así que, sí. Y yo sé que Noticentro Guapa tiene otros segmentos también de diversidad funcional, que yo sé que oh. ellos hacen también. Guapa fue, incluso fue mi primera entrevista en televisión en el, hace tres años oh. atrás, cuando mi libro. Así que eh, ha sido un honor y privilegio, este, José, en tenerte aquí en mi podcast. Yo creo que las entrevistas más impactantes que no, yo he hecho, no solamente en mi podcast, sino en toda mi trayectoria que yo tenía en tal momento. Pero antes de concluir este podcast, yo quiero que tú, Remy, Tú, José Vega, le dejo un mensaje a la sociedad, especialmente a los padres, a las mamás que tienen un ser querido, o sea, con autismo o con otra condición especial. Un mensaje que quieras darle a ellos. Pues mira, yo pienso que muchas veces tenemos deudas en la vida. No solamente deudas económicas que nos angustian. Tenemos deudas de amor, de gratitud, de perdón, de honra. Debemos llamar a esa persona que hace tiempo no llamamos y decirle que la amamos. A esa persona que tuvimos algún tipo de diferencia con ella y decirle perdón. Y yo pienso que después que uno paga todas esas deudas, uno duerme tan tranquilo. Llama a la persona que tuviste esa diferencia con ella y dile que lo amas, que lo perdonas, que en un momento dado tú tenías una edad y no quisiste hacer lo que hiciste. Gracias, darle gracias a gente que ha hecho cosas por ti. Yo pienso que las deudas de gratitud las debemos de pagar siempre. Por eso estaré eternamente agradecido contigo con esta oportunidad que me das de hablar y de conocer. Eso es así, con el favor de Dios siempre. ¿Y cómo, y cómo te pueden conseguir, José? ¿Cómo te pueden conseguir en redes sociales? Payaso, Payaso Remy, me consiguen a través de Payaso Remy en Instagram, Payaso Remy TV en YouTube, donde están las canciones mías y donde le vamos a empezar a poner unas cápsulas para que los niños aprendan a pintar Payaso Remy TV en YouTube y en Facebook Payaso Remy, en la página que pueden conseguir los artículos de Remy que son utilizados para la fundación www.payasoremy.com Exacto, así que este bien importante eh, que sigan eh, la página de, de José Vega en Payaso Remy, en Instagram, en Facebook, en YouTube. Yo voy a poner también la información una vez que se publique este episodio. Así que José Vega, Remy, 
ha sido un honor y privilegio de vida. Gracias. Así que, Gracias, Tony. Mucho amor para tu vida y tu familia. Y, y yo espero que, y, y, y esperemos que, ¿sabes? Conocer, noviembre conocer, nos vemos. En noviembre con el favor de Dios. Ajá, gracias, Dios te cuide mucho y te sigo amén. usando. Amén, amén. Y gracias. Sí. Y esto ha sido todo por este episodio de My Time o Mi Tiempo con Tony Hernández Pumarejo. Espero que les haya gustado este episodio. Para saber o aprender un poquito más del, del trabajo que yo hago, este, pueden seguirme en las redes sociales, eh, suscríbanse a mis páginas en Facebook, um, Instagram, Twitter, en YouTube, bajo Tony Hernández Pumarejo. Y también pueden este, ir a mi página web www.tonyhernandezpumarejo.com Y si estás interesado en obtener una copia de mi libro Una vida autista sin libreto, lo puedes conseguirlo en Amazon, en otra, otras plataformas y también mi página web. Así que gracias por su sintonía y hasta luego. Muchas bendiciones.